0: O Frio Web Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre carreiras internacionais em Psicologia e particularmente na ajuda humanitária. Nos últimos anos tem havido um aumento dos psicólogos que utilizam as suas competências e conhecimentos para ajudar populações vulneráveis e marginalizadas a enfrentar desafios como a pobreza, a falta de acesso à saúde, as desigualdades de género ou o coping com eventos traumáticos. Os psicólogos que ajudam estas comunidades, muitas vezes em países com uma situação política, social e económica instável, fazem-no quer diretamente, por exemplo, através do empoderamento de mulheres, quer indiretamente como através da consultoria e formação a profissionais de saúde. Qual é o papel da psicologia e dos psicólogos na ajuda humanitária? Que desafios enfrentam os profissionais que trabalham neste contexto? Para conversar comigo sobre este tema, convidámos a Sofia Ribeiro. A Sofia Ribeiro é psicóloga clínica com intervenção humanitária, faz gestão de projetos psicossociais e ainda é formadora e coach. Neste momento é delegada psicossocial através da Cruz Vermelha Dinamarquesa no Sudão do Sul. Sofia, bem-vinda. Obrigada. Uma vez que este é um podcast sobre carreira, eu vou começar por perguntar-te o que é que tu uh, querias ser quando eras pequena?
1: Uh, olha, isto, enfim, acho que parece assim uma coisa muito romântica, mas eu acho que só quis ser duas coisas na vida. Eu uh, inicialmente quis ser médica, mas depois, muito nova ainda, li um, um romance que falava sobre um caso... Um, em que uma médica era acusada de, um, uh, como é que se chama, de negligência médica. E aquilo marcou-me tanto, até porque eu era muito nova, eu teria talvez entre 11 e 12 anos, uh, e marcou-me tanto que eu pensei, bem, isto, isto às tantas é... é... Não, <risos> é <uma coisa. risos> Mas eu senti esta necessidade de, de, enfim, de ajuda ao outro, que em boa verdade pode ser feita de diferentes formas, mas que na altura achei que poderia ser também atingida através da psicologia, e portanto eu cerca dos meus 12 anos, a memória que tenho é de querer ser psicóloga e dizer às pessoas que querem ser psicóloga, e, e pronto, e realmente parece assim uma coisa muito romântica, não é que eu tenha sido tão jovem na vida, mas é verdade, um, e, e foi uma coisa que foi desde cedo então muito... que não suscitou dúvidas. E, portanto, todo o meu percurso, mesmo a nível do, do ensino secundário, foi feito com esta intenção e, e direcionando para, para este objetivo. E, bom, felizmente...
0: Pois... Pois... Pois Foi uma boa aposta. Sim. parece assim. quais é que sim. Quais é que foram os pontos que tu consideras mais importantes no mapa do teu percurso profissional? No fundo, fala-me um pouco sobre que decisões, que aprendizagens e experiências hum. é que tu consideras que são mais relevantes no teu,
1: no teu percurso profissional. Hum. Olha, eu diria uh, que há dois, talvez, dois pontos que foram uh, muito importantes. Uh, embora depois vá deixar aqui um parênteses para o final. Olha, o primeiro tem a ver com um período uh, ainda longo, talvez dois anos, ou por aí terá sido, em que eu fui voluntária da Paf e que foi uh, a primeira vez em que estive em contacto com um tipo de realidade que é muito violenta, violenta do ponto de vista humano, não é? De, de, de tomarmos consciência de coisas que acontecem à nossa volta e que, e que são terríveis e que acontecem a pessoas como nós com quem nos cruzamos na rua e que não teríamos uh, sequer essa noção um, e isso de certa forma uh, ajudou a guiar um, algumas escolhas mais, mais à frente, nomeadamente para aquilo que eu faço hoje nesse, nesse sentido de querer ajudar as pessoas que, que estão em situações de, de maior vulnerabilidade. Nós sabemos que isto tudo é muito subjetivo, o sofrimento é subjetivo e tudo mais, mas é verdade contactar com, com circunstâncias de, de, de pais uh, que, que eram vítimas de violência por parte dos filhos, de tentativas de violação e coisas deste género, marcou muito. E, e fez-me realmente, uh, de certa maneira, tentar uh, orientar a minha carreira neste sentido. É evidente que nem sempre a gente consegue orientar a carreira dentro daquilo que nós gostávamos, e muitas vezes a carreira vai-se construindo, não necessariamente no sentido que nós essa, gostávamos.
0: Essa já foi uma experiência tu enquanto psicóloga, ou foi algo
1: que tu fizeste uh, previamente? Não, já eras psicóloga nessa altura? Não, já era psicóloga e foi nos meus. Primeiros anos, eu estudei em Coimbra e, portanto, depois, entretanto, regressei a casa e, e não consegui logo trabalho, mas sentia muita necessidade de estar ativa, vinha com aquela energia toda quando a gente termina a faculdade e tudo mais. E vi esta possibilidade de, de, de ser voluntária da APAF, de Braga, que na verdade tinha carecia desse, desse tipo de, de, de recurso, portanto, isso de certa maneira marcou-me.
0: E essa já era a tua intenção ao longo do percurso uh, académico na área da Psicologia? Hum. O que é que tu tinhas pensado fazer quando estavas a estudar? Qual era
1: a tua eu ideia? Acho, eu acho que tinha aquela visão muito romântica, eu sempre quis Psicologia Clínica, isso para mim foi sempre bastante claro também desde muito cedo na... na... Uh, no próprio curso, à medida, enfim, que os anos, uh, um, anos letivos foram passando e fui tomando contato com diferentes disciplinas, para mim era, era relativamente óbvio que era a Psicologia Clínica que eu queria. Um, mas dentro da Psicologia Clínica um, tinha uma, um, um desejo que eu acho que é comum a muitos colegas, que era de trabalhar num hospital, não é? Mas que nós sabemos que em Portugal, infelizmente, é uma não é propriamente um mercado com muito um espaço e, e que, enfim, foi uma realidade com a qual pude contactar enquanto estagiária, mas profissionalmente nunca o pude fazer. Mas o que é que, enfim, se refletirmos sobre isso, o que é que para mim o hospital tinha de, de particulares? Para mim tem essencialmente o facto de, de permitir a todo o espectro da população de recorrer a esse serviço, que é a diferença, por exemplo, de fazer a psicologia clínica em contexto privado, em que sabemos que estamos direcionados para um, para um mercado muito mais específico, não é? Uhum. E nesse sentido, há outras formas de conseguir, se calhar, apaziguar em mim essa vontade de, de tornar os meus serviços disponíveis para, para toda a gente. E, e isso, de certa maneira, foi provavelmente o que também me fez sentido na APAV, foi eu poder estar ao serviço da comunidade, Uh, embora nesta fase da minha vida como voluntária, mas poder estar ao serviço da comunidade em geral, independentemente se esta pessoa, num contexto uh, uh, privado, teria a possibilidade de pagar ou não. não, não. E, efetivamente na APAV isto não se trata de querer ajudar só as pessoas que são mais pobres e fragilizadas, trata-se realmente de sentir que isso não é uma limitação. Depois, a serviço público. Exatamente, exatamente, a serviço público e na APAV efetivamente chegava-nos, todos chegava nos, tudo chegava -nos pessoas que tinham um, um, um status socioeconómico, eu diria até elevado, uh, a pessoas que se tivessem que pagar por aquele serviço simplesmente não recorriam a ele. E era um bocadinho este o desejo que eu queria, vamos dizer assim, um, uh, uh, suprir, e que foi suprido de certa maneira na APAV. Sim. Hum. Uh, e depois o segundo momento, se te digo a verdade, foi, foi um período um bocadinho mais longo de desemprego. Eu acho que foi um período muito interessante para, para fazer uma série de reflexões e para, um, e para redirecionar a minha carreira num sentido que, que estava mais de acordo com, com aquilo que eu queria para mim. Eu anteriormente estava a trabalhar num, num centro de novas oportunidades, foi uma experiência muito gratificante e que, e que me deu muitas competências, sobretudo a nível de poder falar com tido, todo o tipo de pessoas, de desenvolver muitas minhas competências a nível da, da formação e tudo isso, uh, mas que depois em termos de uma carreira mais a médio e longo prazo não era aquilo que me, que me preencheu. E então, com o período em que grande parte dos centros fecham, Uh, é um período em que eu fico desempregada e fiquei desempregada ainda durante um, um, um período razoável mas que foi realmente um período que me permitiu um, refletir e repensar a minha carreira e que eu de certa maneira tomei como uma profissão também o <risos> que é que quer dizer com isto? o que eu quero dizer é que enquanto desempregada e numa área que enfim todos nós sabemos que, que tem as limitações que tem tem as dificuldades de entrada no mercado que tem eu, de certa maneira, fiz ou procurei fazer todas as pesquisas possíveis e imaginárias sobre o que é que eu tinha que fazer bem para atingir os meus objetivos. E isto implicou ler muita coisa, implicou ver muitos sites, implicou um, explorar os percursos de, de colegas, enfim. Implicou aquilo que eu realmente chamaria um estudo, que mais tarde, quando depois tenho, tenho a oportunidade, inclusivamente, de, de, de colaborar com a Ordem na, na área da empregabilidade, me foi do mais útil possível, porque eu realmente tinha adquirido uma série de ferramentas e de know-how para uh, apoiar os colegas que chegavam até mim na me, nas mesmas circunstâncias. E quanto
0: tempo durou esse período de desemprego?
1: Este período de desemprego... Ai, eu se diga a verdade, não, não sei exatamente, mas eu penso que foi entre um e dois anos. Foi seguramente mais do que um ano, uh, mas eu foi algo entre, entre um e dois anos. Ainda foi um período bastante longo,
0: tiveste muito um trabalhar período. durante
1: esse tempo. foi e, e precisamente por causa disso, e até por, enfim... Eu diria por, por autoestima, não é? De sentirmos que, enfim, no meu caso, de sentir que estava a fazer alguma coisa e de sentir que, que não estava passiva àquilo que estava a acontecer. Porque eu acho que horas tantas a gente também tende a pensar que somos nós que estamos mal e alguma coisa de errado connosco, não é? E, e, e a forma também de, de, de lutar contra isso, vamos dizer, era tentar realmente fazer a minha parte que era perceber o que é que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que me posicionar. E, e na verdade, o regresso à vida ativa não começa com uma proposta de trabalho, começa comigo um, a, a desenvolver-me como, uh, como trabalhador independente. Isto lá está, depois de ter percebido uma série de coisas, foi nesse período também que fui fazer uma, uma certificação em coaching, que... Um, hoje em dia eu penso que é, é mais comum e ouve se mais, na altura não se ouvia tanto, mas que na altura também senti que precisava se calhar de outros tipos de ferramentas também para, para chegar às pessoas e de uma certa maneira também para contrariar o estigma da saúde mental e do psicólogo, porque infelizmente dentro da psicologia clínica ainda olha muito para nós como ah, se faz o psicólogo clínico, se há alguma coisa que não está bem, ou não és forte o suficiente, ou enfim, estás, uh, tens, tens uma doença mental, nós sabemos estas coisas todas. O estigma. Sim, e eu senti a necessidade também de me poder apresentar com outras ferramentas e de poder com isso atrair pessoas um, a esses serviços. E é curioso que eu começo a, a trabalhar essencialmente como coach, <risos> mas que depois o tipo de trabalho que era feito tinha muito mais a ver com psicologia clínica mas que efetivamente eu fiz questão nas pessoas que acompanhei nesse período de esclarecer isso e de fazer essa diferenciação entre o que é que era o tipo de trabalho que faríamos em conjunto enquanto coach e qual era o tipo de trabalho que estávamos a fazer a entrar já no domínio da psicologia clínica porque acho que como, como profissionais é nossa obrigação uh, também educar as pessoas para, para as diferentes áreas, diferenciar coisas e no meu caso no fundo o que eu fazia era mostrar qual era a mais valia <risos> mostrar qual era a mais valia de ter uh, uma pessoa uh, a guiar um processo de coach que na verdade tinha este background de psicologia e de compreensão do comportamento humano uh, e, e enfim de, de tudo o que está associado a um, a um curso em psicologia, não é? Aquilo que a gente chama o coaching psicológico, para diferenciar precisamente sim, sim. de outras
0: áreas que possam Exatamente. fazer coaching. Esse foi o teu terceiro momento? É aquilo que tu
1: sublinhas
0: com o terceiro momento mais marcante?
1: Não, eu ia-te dizer, e eu ia aqui acrescentar dois pontos. Um é que uma, uma coisa que foi muito importante neste período também tem a ver com autoconhecimento. Foi um período que me permitiu até com a certificação em coaching e com outros processos, fazer aqui uma análise mais interna a mim mesma e, e pegar precisamente nesta área do, do, da intervenção humanitária como, se calhar, uma coisa que não tinha que estar só no domínio dos sonhos e de uma coisa que eu um dia gostava de fazer e que, se calhar, merecia aqui desenvolver um plano e, e tentar uh, chegar lá. Um, e o outro aspecto que eu queria salientar uh, não tem nada a ver com psicologia, mas... Um, Há uma, uma conversa que eu uma altura ouvi, é um, um que ele chama um commencement speech do, do Steve Jobs, que ele faz no, no final da cerimónia de graduação numa universidade norte-americana, um, em que ele passa uma mensagem que para mim faz todo o sentido, que é as nossas experiências podem não fazer sentido no momento em que estamos a viver mas depois em retrospectiva começamos a ver como é que as coisas se agregam não é? parece quase um puzzle e as nossas competências vêm de muitas áreas diferentes um, e eu inicialmente houve, um, houve um, uma, uma, enfim, uma 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 área da, da minha vida profissional que não tem nada a ver com psicologia, que tinha, que tinha a ver <risos> com o negócio, por assim dizer em que eu com, com uma empresa de, de venda direta e que construiu um grupo de vendedoras e tudo isso. Portanto, isto não tem absolutamente nada a ver com psicologia. Mas a verdade é que eu fiz isto muito nova um, imediatamente quando saí da faculdade. Um, e este trabalho obrigou-me a falar com todo o tipo de pessoas. E eu noto, e hoje em dia as pessoas dizem-me isso, que eu muito facilmente falo com qualquer tipo de pessoa, de qualquer estrato social, de qualquer idade. E que no meu entender vem muito dessa experiência, porque era uma experiência em que nós nos expunhamos muito, em que, vamos dizer, abordávamos as pessoas, mesmo na rua e tudo mais. E isso era-me extremamente desconfortável, mas eu entendi que tinha que o fazer e. e Foi um e... treino. Foi um treino muito interessante do ponto de vista da interação com qualquer tipo de pessoa, de adequar o discurso, dependendo da pessoa que temos, que temos à frente, e depois foi um treino muito interessante em termos de uh, gestão de equipas, porque era outra das partes do que eu fazia, e que hoje em dia me, hoje em dia e antes mesmo já, já notei em diferentes momentos da minha carreira que isso, que isso me deu imenso jeito. Uh, e que vem daí. E, e, portanto, eu estou a falar nisto porquê? Porque eu acho que é importante não. não não termos um, qualquer tipo de, de, de estigma ou de nos sentirmos diminuídos. Se fizermos outra coisa na área da psicologia, porque em algum momento da nossa carreira uh, não estamos empregados ou ganhamos não é suficiente e, portanto, temos que ir buscar outras fontes de rendimento. E eu acho que é importante olharmos para isso como uma mais-valia e não como motivo de, de vergonha ou, ou, ou de, de sermos menos capazes por causa disso. Podem enriquecer as nossas experiências enquanto psicólogos. Sem dúvida, e que eu acho que se só tivesse trabalhado na psicologia, se calhar tivesse envolvido outras competências, no, no, não acho que seja uma coisa totalmente muito, muito exclusiva, mas é verdade que para o que eu faço hoje em dia, essa experiência foi muito importante.
0: Engraçado que tu, em várias experiências nessa, Anadá, Pavo, é, é, é o sumo que tiras, é, é. o facto de ter permitido uh, conhecer e, e, e comunicar com pessoas, uh, com, mu com muitos tipos de pessoas e diferentes pessoas. E Sim. tendo nisso, nessa ideia, e entrando naquele que é o tema do, do podcast, eu perguntava-te como é que tu vês o papel da psicologia e dos psicólogos na ajuda humanitária? Em que é que nós podemos ser diferenciadores? Qual é que é o nosso contributo? Passa por aí também, passa pelo facto de termos uh, competências de comunicação e de relação com uhum. uh, diferentes tipos de pessoas e, portanto, conseguirmos chegar uh, a todas as pessoas, passa pelo quê? Na, na reflexão que tu com certeza já fizeste sobre isso. Uh,
1: passa por muitas coisas uh, o que tu disseste, tudo uh, faz sentido uh, a comunicação, sabes? Uh, a diferença entre, por exemplo, estares uh, a entregar um, um aquilo que se chama um kit básico essencial uhum. uh, e aquilo e a fazê-lo de uma forma que prioriza o, a dignidade e o contacto humano. E, e há um projeto, por exemplo, no qual eu não estive envolvida, mas que acho que simboliza isso muito bem. É um projeto que foi desenvolvido pela, pela minha antecessora, em que estavam a fazer distribuição de comida numa zona com, com acessos muito difíceis, e em que, nomeadamente, são helicópteros que têm que ir lá uh, deixar a comida, porque são comunidades isoladas por, por rios ou então quando há inundações. E o projeto tinha uma componente psicosocial que tinha precisamente a ver com treinar estas pessoas que iam entregar a comida, olhar nos olhos das pessoas quando lhes entregavam, serem treinadas em primeiros corpos psicológicos e perceberem nomeadamente se alguma daquelas pessoas poderia ter outro tipo de necessidades do ponto de vista mais emocional, mas essencialmente tem a ver com trazer um bocadinho para a ordem do dia as questões da dignidade humana e que, e que francamente, às vezes nos esquecemos. Um, nesta, nesta área do, do mundo humanitário, uh, enfim, como, como tudo é feito com base em, uh, uh, portanto, doações, sejam elas de, de fundações, sejam elas do de, de, de governo, sejam elas do público em geral, Há muito uma necessidade, e, e é bom que assim haja, ou que assim seja, uma necessidade de justificar, não é? De justificar onde é que o dinheiro foi gasto. Uh, tudo muito bem. Mas, uh, para mim, aqui a parte que pode ser um bocadinho perniciosa nesse processo é que, por vezes, estamos a contar uh, o número de pessoas que recebeu um determinado serviço, mas não estamos a contar se esse serviço foi válido para essa pessoa ou não. E isso é um tipo de sensibilidade que um psicólogo, por exemplo, tem mais. Mas para além disso, eu diria que a mais-valia dos psicólogos é olhar para além daquilo que está, vis que está visível ao olho humano. Uh, é uh, perceber que existem feridas que não são visíveis e isso, felizmente, é algo que que, um, tem vindo a ganhar espaço no mundo humanitário. Portanto, eu, eu comecei a trabalhar nesta área em 2016, enfim, não é muito tempo, são quatro anos, mas em quatro anos eu posso dizer que vejo um, um aumento do interesse uh, uh, dado a esta área da, da, da psicologia e do apoio psicossocial, nesse sentido de cada vez mais ser óbvio que. Providenciar às pessoas um, comida e, e um, um teto ou um teto de se sexo, é se lhe podemos chamar de teto é, muitas das vezes. Mas providenciar-lhes vamos dizer um abrigo uhum. em si mesmo não vai sanar o sofrimento. Vai suprir necessidades básicas, que obviamente são essenciais, mas não vai sanar o sofrimento. E essa é a mais-valia do meu ponto de vista dos psicólogos na, na área humanitária, é conseguirem perceber que eh, as necessidades básicas é aquilo que está visível aos olhos, mas que se ficarmos só por aí, não vamos ajudar estas pessoas a viverem as vidas dignas eh, e preenchidas na medida do possível daquilo que nós gostaríamos. Porque estamos a falar de pessoas, no tipo de contexto em que eu tenho trabalhado, que uh, perderam familiares, que, por exemplo, os viram serem mortos, ou que viram os corpos mais tarde, ou pior, que não sabem onde estão, não sabem se estão mortos, se estão vivos, um, que um, sabem onde eles estão, mas que não podem reunir-se uh, por, por questões de segurança, por exemplo, não poderem movimentar-se para, para diferentes lados, Quer dizer, são coisas que, por muito que a gente vá suprir a necessidade básica daquela pessoa no dia-a-dia, -a, -dia, a capacidade desta pessoa para funcionar está altamente comprometida. E é, é aí que os psicólogos vão realmente chamar a atenção para, para uma série de aspectos. Ou dando todo o exemplo agora com, com a resposta de emergência ao covid uma das coisas que eu tenho chamado a atenção dentro dos projetos em que estamos envolvidos e da Cruz Vermelha que nós apoiamos, que é a Cruz Vermelha Sul Sudanesa, e mesmo dentro da, da, da própria Cruz Vermelha de que eu faço parte, um dos temas que eu tenho uh, insistentemente trazido é o bem-estar psicológico e emocional de quem está a fazer o trabalho, dos delegados, dos voluntários, enfim, de todo o staff que está envolvido, uh, que é uma coisa que normalmente... Se não for um psicólogo ou se não for alguém mais desta área psicossocial, eu acho que um ninguém lembra. Apesar <risos> de individualmente, todos os indivíduos sentirem o impacto que isto tem, não é? Uh, eu acho que, que talvez uh, fosse
0: interessante tu, tu falarmos uh, um pouco, nem que, que fosse brevemente, mas sobre que experiências foram essas que, que tu tiveste uh, uhum. em termos de ajuda uh, humanitária e também uh, associar isso às adaptações que foram necessárias fazer, aquelas que são as estratégias de prevenção e de intervenção psicológica, que com certeza, uh, enquanto trabalhaste, por exemplo, uh, em Portugal no nosso contexto, tiveste que fazer para as levar e para as trabalhar nesses contextos contextos uh, onde nestes últimos quatro
1: anos uh, estiveste profissionalmente. Certo. Olha, e, e, profissionalmente eu comecei a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, então como disse em 2016, uh, tive uma primeira missão no Sudão do Sul, uh, onde curiosamente agora estou novamente, <risos> uh, e, e portanto no Sudão do Sul uh, estive cerca de um ano. Mais tarde, e, e trabalhava no, no sul, trabalhava naquilo que se chama um campo de deslocados internos, uh, aquilo que de uma forma geral nós associamos a um campo de refugiados, simplesmente aquelas pessoas que são sul-sudanesas, mas por razões de segurança têm que estar neste, neste tipo de, de campos. Um, depois, uh, em seguida, fui para Guiné-Bissau, onde tive um, um projeto bastante diferente, uh, em que não estava em, em contato com, com a, a população. Um, ou vamos dizer com os beneficiários, mas, mas em que fui essencialmente treinar as equipas de, de saúde, um, em componentes uh, de, vamos dizer, de resiliência, era um trabalho muito complicado, era com a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos e Neonatais, uh, uma unidade com taxas de mortalidade, enfim, elevadas, e em que o meu trabalho essencialmente teve a ver com treino às equipas médicas em humanização de cuidados de saúde e depois de compreenderem uma série de aspectos também psicológicos associados à morte, quer da parte deles próprios, quer da parte de, dos familiares. E mais tarde fui para a, fui para a Palestina, e na Palestina tive um, um trabalho mais semelhante àquilo que tinha no, no Sudão do Sul, embora estivesse não já uh, também a fazer intervenção direta com, com, uh, com os beneficiários, mas uh, um, a, a gerir, vamos dizer assim, o, o projeto, a intervenção uh, o, uh, a intervenção psicológica, sim, a intervenção psicológica e psicossocial. Quero dizer que fazia a gestão do, 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 daquele projeto de, de intervenção a nível técnico, portanto a nível da, da saúde mental. E agora então mais recentemente regresso ao Sudão do Sul <risos> e agora estou então com a cruz vermelha dinamarquesa, em que o trabalho é muito diferente, porque as cruzes vermelhas uh, trabalham, enfim, têm, têm a sua forma própria, em que uma cruz vermelha não vai trabalhar no, no país onde existe outra cruz vermelha, o que vai fazer é que citar a Cruz Vermelha desse país, no sentido de empoderar e de contribuir para que se torne autónoma no futuro. A Cruz Vermelha sul sudanesa é muito jovem, tal como o país, é o país mais jovem do mundo, e então é uma Cruz Vermelha que, enfim, ainda se está a desenvolver e ainda está a crescer, e o meu apoio é então à Unidade Psicossocial. Nesse sentido, então, de os capacitar e, claro, depois fazer também uh, a supervisão e, e um, a avaliação e, e considerações técnicas nos projetos que são diretamente financiados também pela, pela Cruz Vermelha Dinamarquesa. Depois, relativamente à, à, à outra questão que me colocavas sobre a adaptação que foi necessária, eu acho que a maior dificuldade, um, pelo menos que eu senti, tem a ver com nós estarmos, de acordo com a minha formação, que é uma formação clínica, estar menos preparada para um tipo de intervenção que é mais do âmbito psicossocial. Uhum. É estava, vamos dizer, muito à vontade para fazer uh, consulta individual por exemplo, mas que é algo que nestes contextos não faz tanto sentido ou, enfim, não é que não faça sentido mas, mas uh, não é se calhar o tipo de intervenção mais necessária, é uma intervenção que vai ser se calhar direcionada para, para uma, uma franja da população mais reduzida, que apresenta então uma sintomatologia um bocadinho mais agravada, mas a maior parte da população, até por questões culturais, vai responder muito melhor a intervenções grupais e, e aquilo que se chama low intensity interventions neste, neste tipo de, de contexto.
0: E Portanto, maneira... acaba por ser uma intervenção mais indireta, ao contrário daquilo que tu estavas mais habituada neste contexto, que era uma intervenção muito direta. Com exatamente,
1: exatamente. E é uma intervenção que passa muito por uh, empoderar a resiliência das pessoas e, e, e dessa forma contribuir para a sua funcionalidade, porque há ali uma série de coisas que nós por exemplo, simplesmente não vamos resolver e que vão permanecer no cotidiano das pessoas. Então o que temos uhum. que, basicamente é empoderar a resiliência delas é, obviamente, trabalhar um bocadinho também a, a literacia psicológica, entenderem, não é? entenderem as próprias emoções, entenderem uh, um, como é que a mente e o corpo reagem perante determinadas situações. Um, e essa parte, uh, sobretudo a parte cultural, é difícil e, e demora tempo. A própria expressão das emoções uh, é, é diferente. E isso para mim foi difícil, foi, foi difícil no sentido que é como de repente és colocado, uh, enfim, num, num contexto que não tem absolutamente nada a ver com o teu e as regras são novas e tu estás a jogar o jogo mas ainda não sabes muito bem quais são as regras, é um bocadinho esta a sensação que eu tinha. Um, e daí também eu uh, agora ter, uh, enfim, ter, ter aceito esta, esta proposta de trabalho no Sudão do Sul, porque sentia que tinha essa vantagem de ir para um contexto em que já tinha Já conhecias. Exato, e então podia, vamos dizer, <risos> tirar esse benefício de, desse, de, desse processo um bocadinho, um bocadinho longo e quase a partir pedra de compreender a expressão emocional das pessoas e de compreender culturalmente o que é que eles fazem mais sentido e menos. Essa,
0: essa para ti é a principal dificuldade ou frustração que se pode enfrentar em contextos deste género? Há outras?
1: Há muitas. Uh, uh, repara, nós muitas vezes estamos expostos a coisas muito difíceis e, e também há uma certa resiliência própria que nós temos que desenvolver ou então não conseguimos fazer este tipo de trabalho, literalmente. Uh, no trabalho que eu faço agora, não tanto, mas no trabalho com os Médicos Sem Fronteiras, porque era um trabalho muito próximo com os meus colegas da, da área médica, um, grande parte do meu tempo era passado nas, nas enfermarias, no, na pediátrica e de adultos, em que, em, que, enfim, em que via coisas difíceis e em que, uh, por vezes, uh, víamos pessoas que estávamos a, a acompanhar morrerem. E esse tipo de resiliência, se não a conseguimos desenvolver, efetivamente é um tipo de trabalho que não conseguimos fazer. Ao mesmo tempo, também não é um tipo de resiliência que, do meu ponto de vista, ou pelo menos eu, eu enfim, tenho muita preocupação com isso, de que não nos torne frios. Porque eu com isto não quero dizer que... Quero ficar indiferente quando, quando descobrir estas coisas ou que consiga não chorar quando estas coisas acontecerem. Eu não quero isso. Eu quero, precisamente, manter uh, uh, a nos torna a todos iguais, que é, precisamente, o sermos humanos e termos emoções e, e, e sentirmos a dor da perda do outro, por exemplo. Uh, mas temos que encontrar, realmente, aqui um equilíbrio para que possamos continuar a fazer uh, o nosso trabalho. E uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo foi que, neste trabalho, grande parte das vezes nós não temos uma boa solução. Nós temos várias más soluções e temos que escolher uma delas. temos e, e realmente, lá está, foi, enfim, são aprendizagens que se vão fazendo, esta para mim foi uma das que também foi das mais importantes, foi, foi perceber que eu muitas vezes não vou ter uma boa resposta, uh, lembro-me nomeadamente de um caso, de uma, de uma criança que tinha um, um problema de saúde, que enfim, basicamente não tinha cura, segundo os meus colegas me explicavam isto mesmo que fosse, enfim, na Europa, se calhar aquela criança teria um bocadinho mais de soluções, mas não tinha necessariamente cura para, para o problema. E então, basicamente, o que nós tivemos que fazer foi ter que explicar esta mãe que vivia num campo, enfim, com umas condições absolutamente miseráveis, que tinha que ter o filho em casa e esperar que ela morresse. Isto são coisas, efetivamente, de cortar o coração, mas que... Onde é que eu vou buscar forças? E, e, e como é que eu, por exemplo, nesse, nessa altura, fui, fui eu e a minha colega pediatra, fomos nós, enfim, preparámos aqui um bocadinho o discurso e o que é que íamos explicar à mãe, e fomos nós que fomos a casa sentar com ela e explicar desta situação. Aquilo que eu, que eu digo à minha colega, que era precisamente a mesma coisa que eu dizia aos meus colegas na Guiné-Bissau, quando estava então muito focada só nas equipas médicas, é, se nós pudermos, em circunstâncias muito difíceis, permitirmos às pessoas pelo menos viverem estas situações com um bocadinho mais dignidade nós já estamos a fazer alguma coisa por elas, se por exemplo tivermos essa compreensão uh, de, de como é que um processo de luto se gera, se lhes dermos espaço para vivenciarem esse processo de luto em estar a dizer coisas às pessoas como não chore, seja forte compreendes? Um... O, o sentimento
0: e a, e a abertura à possibilidade de expressão emocional às vezes
1: exatamente, não resolve, exatamente. mas ajuda muito sem dúvida, e, e se nós pudermos, com, enfim, com esses, uh, uh, com pequenas coisas, pequenos, pequenos gestos, pequenos atos, uh, permitir às pessoas viverem isto de uma forma um bocadinho menos má, já estamos a fazer alguma coisa. E bom, e é um bocadinho aí que eu vou buscar uh, as minhas forças, de saber que, que, no caso desta mãe, por exemplo, discutimos todos em equipa qual é que era a melhor forma de, de, de apoiar esta mãe. Um, e eu pude ajudar a minha colega a fazer a comunicação desta, desta notícia absolutamente terrível E é aí
0: que vais buscar então as vantagens ou as, as alegrias, se é que lhe podemos chamar
1: alegrias de trabalhar neste contexto um, Eu acho que as alegrias vão acontecendo dia a dia e às vezes até de, de, de circunstâncias que não estávamos à espera um, e acho que a nossa motivação enfim, no Sudão do Sul como aqui, eu acho que é uma coisa um bocadinho flutuante, depende de muitas circunstâncias, desde vezes logo depende do nosso estado de espírito, não é? E da nossa própria vida pessoal, como é que estamos em determinado momento. Mas essencialmente ver a mudança e perceber que as pessoas estão um bocadinho melhores depois da nossa intervenção é definitivamente uma coisa muito motivadora, mas isso eu acho que os meus colegas que trabalham na área da psicologia, seja em psicologia clínica comunitária e tudo mais, eu acho que todos vão partilhar deste, deste sentimento. Então, quais é que tu achas que podem ser
0: uh, as motivações uh, de alguém que, que trabalha na ajuda humanitária? Eu acho que uma pergunta que... Que me parece muito relevante neste trabalho é a pergunta porquê? Porquê é que se faz este trabalho? Porque é que um psicólogo se sujeita a colocar-se num contexto de pobreza de extrema, de desastre natural, de conflito, de situações uh, horríveis, uh, que motivações é que levam alguém a querer uh, expor-se a esta situação?
1: Olha, que motivações é que te levaram a ti sim, a fazer isso. Sim. Um, primeiro, eu, eu queria dizer que isto é menos romântico do que parece. Eu uhum. acho que nós temos muita ideia do cowboy e, 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 enfim, de uma pessoa muito abnegada que, enfim, hum, pelos outros, hum, hum, de certa forma, põe as suas, a sua própria vida pessoal de lado. E, e não é bem assim. Eu acho é que nós todos somos movidos por coisas diferentes e a mim move-me o desafio. Move-me o desafio, move-me... Hum, é, trabalhar com outras culturas... Foram coisas que a mim sempre me fascinaram. E eu encontro isso neste tipo de trabalho. Claro, depois tenho os meus desafios. Mas a verdade também, uma, enfim, outra, outra lição que tirei deste... de trabalhar no mundo humanitário, é que neste contexto, como em qualquer outro contexto, enfim, mais seguro, mais estável em Portugal, em qualquer outro país do mundo, há pessoas boas e pessoas más. Há péssimos profissionais, às vezes, Profissionais com um nível de humanidade absolutamente vergonhoso e que eu não esperaria de encontrar neste contexto, e é uma das minhas decisões, vamos dizer assim, de trabalhar, de trabalhar aqui. E de maneira que, quando eu te digo que isto é menos romântico do que parece, é nesse sentido: que vais encontrar profissionais que, enfim, têm boas intenções, mas não fazem bem o trabalho e também vais encontrar profissionais que estão ali, eu não sei pode ser pelo estatuto pelo salário, pelo que for não posso dizer do meu ponto de vista, aquilo que me move é realmente aquilo que este trabalho me proporciona uma sensação de desafio constante este, esta esta intervenção num contexto multicultural e obviamente a ajuda aos outros mas é que eu saliento isto? Porque eu acho que ajudo aos outros. Começa com o nosso vizinho. Eu acho que quem tiver vontade de ajudar, de ajudar o próximo não precisa de ir para o Sul e, nesse sentido, eu não acho que, que, que sou mais meritória do que uma pessoa que ajuda o vizinho. É, é essencialmente nesse sentido que, que falo. Depois, claro, eu realmente sinto-me preenchida pelo tipo de trabalho que faço. Não acho, todavia, que seja um trabalho que eu consiga fazer por muitos anos. Acho que isto tem um bocadinho... Um, um tempo limite, porque, em, sobretudo em, em termos de estabilidade da vida pessoal, isto é extremamente desafiante. E a gente, à medida que os anos vão passando, vamos sentindo necessidade de não estar expostos a uma série de coisas. Uh... Liga-se com duas perguntas que eu gostava de,
0: de te fazer, que era precisamente claro. que importância é que tu dás ao autocuidado Uh, neste, neste contexto, o autocuidado é, é sempre importante, mas no contexto tão é. exigente quanto este uh, há de ser maior, que estratégias é que, tu, é que tu utilizas e também como é que tu consegues gerir uh, neste contexto, nesta situação, esse equilíbrio entre a tua vida pessoal e profissional?
1: Uhum. Uh, relativamente ao, ao autocuidado, eu acho que é absolutamente essencial nós termos consciência de quais é que são as nossas estratégias de coping porque aquilo que vai funcionar para mim para outras pessoas não funciona e sabermos de antemão muito bem quais são as nossas estratégias de coping vão, vai, vai nos dando aqui um balão de oxigênio uh, que nos permite então renovar forças em, em diferentes momentos. Depois é absolutamente essencial do meu ponto de vista a coesão de equipa que tu encontras faz toda a diferença, tens uma equipa em que te sentes acolhida em que sentes que podes ventilar num dia em que as coisas não correram bem, sentir essa abertura. Isso para mim é absolutamente essencial e eu consigo ver nas missões quais foram os momentos que correram melhor e piores mais associados às equipas do que associados ao tipo de trabalho que eu estava a fazer em cada momento. Um, e depois, uh, também obviamente tirar partido daquilo que é a nossa área, que é precisamente a psicologia as organizações em que, eu, em que eu tenho estado de uma forma geral, tendencialmente todas as organizações têm um gabinete de apoio psicossocial e eu faço uso dele também sempre que sinto essa necessidade porque acho que temos que ser os primeiros a mostrar que isso é absolutamente natural claro. e que é um recurso que está ali e que não devemos desprezar, pelo contrário faz, faz a diferença entre estarmos aqui um, a mastigar coisas ao longo do tempo ou, desde muito cedo, conseguir desconstruir algumas dificuldades que, que, que estejamos a, a vivenciar. Relativamente à estabilidade da vida pessoal, eu tento e, e tenho conseguido, felizmente até hoje, manter um contacto muito, muito próximo com a, a minha rede de apoio a, mais próxima em Portugal. Através, enfim, de, de chamadas muito frequentes enfim, fazer, fazer uso de tudo aquilo que são as tecnologias que existem hoje em dia, que felizmente são são muitas, e isso tem-me permitido eu nunca sentir uma coisa que, que ouço outros colegas sentirem, que é chegar a casa e sentir que sei ontem, nunca tenho a sensação de que, sei lá, perdi episódios, ou que ou que não há uma ligação tão próxima às pessoas como, como havia antes. Um, eu acho que para isso também ajudou o facto de eu começar a fazer este tipo de trabalho depois dos 30 anos, em que já tinha amizades de muitos anos e em que eram amizades muito sólidas e, e que me permitiram depois, por assim dizer, perpetuar este tipo de relações. Mas as relações, como todas elas, têm que ser regadas, não é? Então eu vou regando uhum. <risos> como, como posso. Mas ouço muitos colegas nesta área uh, dizerem. Partilharem a experiência de chegar a casa e de sentirem que há uma desconexão, de que sentem que já não fazem parte dali, de que sentem que uh, a, a rede de contactos não compreende o tipo de experiências que vivenciaram, de maneira que eu percebo que isto é um risco. E, felizmente, até à volta eu tenho nesta parte. Cuidado, tenho... banco como é, que, digo, é.
0: como é que tu lidas também com, com o fim de uma missão e com, com, com o se ficar uh, intermitentemente desempregado sem trabalho, não é? Começa-se uma missão, a missão dura um… já se sabe que é a prazo, portanto sim. tem um número determinado de meses, depois dá uns meses de, de gap, de intervalo, volta a sair para outra missão. Como é que se lida com, com esta oscilação e este fim de projetos ou, que
1: provavelmente vives intensamente? Sim, sim. Uh, essas paragens, honestamente, uh, mantêm o meu equilíbrio mental. <risos> uhum. quando estamos em missão, uh, sobretudo quando estava com os Médicos Sem Fronteiras, porque o trabalho agora com a Cruz Vermelha tem, tem outras características, mas, sobretudo, com os Médicos Sem Fronteiras, é um trabalho extremamente intenso. Um, e ter a oportunidade de parar ajuda-me aqui a estabilizar emocionalmente e fisicamente. E depois também me permite então esse regresso aos contactos com, com, enfim, com, com a minha família e com, com os amigos mais próximos, que de certa maneira contribui para aquilo que estava, que estava a mencionar antes. Mas depois há certas coisas que temos que fazer. Uma das coisas que eu tento fazer é, quando termino uma missão, não manter um contacto muito próximo com quem lá fica. Portanto, mantém, obviamente, mandar mensagens, mas não perguntar como é que as coisas estão. <risos> Porque a gente, a horas tantas, aquilo é, é o nosso bebê, não é? E enquanto que ali estás, está a fazer um trabalho de, com todo o coração e, e, e às vezes idealizamos como é que as coisas se podem desenvolver. E eu prefiro, quando termino uma missão, ficar só com uma imagem do que foi feito e e com a melhor expectativa de como as coisas podem decorrer é é, no meu no meu entender esse esse corte desses, dessa espécie de cordão umbilical é essencial e eu tenho tentado fazer isso em em todas as missões e acho que é uma enfim acho que é uma estratégia que ajuda Diz-me uma coisa um, o, que é que, o que é que tu achas que pode
0: ajudar um psicólogo a preparar-se para uma experiência destas? Diz-me, por exemplo, três competências que tu achas fundamentais para alguém que esteja a pensar uh, iniciar-se na ajuda humanitária
1: e desempenhar funções neste contexto Olha, a primeira é flexibilidade as coisas nunca vão ser como a gente imaginava para bem e para mal não é só no sentido que as coisas vão ser todas muito piores, mas é preciso uma dose de flexibilidade brutal um, Para mim que tenho determinadas características obsessivas, ah. isto tem sido, isto tem sido uma, uma experiência interessante, mas nesse sentido também enriquecedora, porque um, as nossas formas organizadas e estruturadas de trabalhar vão ser desafiadas seguramente. Uh, depois a empatia é essencial também conseguirmos compreender que por vezes as coisas não vão ser feitas da forma como a gente gostava porque os nossos colegas não têm o background que nós temos e então temos que tentar compreender as coisas do ponto de vista deles já nem digo do ponto de vista dos beneficiários porque isso eu acho que a empatia é muito mais fácil acho que empatizamos muito facilmente com o sofrimento humano mas acho que depois em termos de como é que as coisas são feitas, a rapidez com que é feito o rigor e tudo mais é realmente preciso às vezes lembrarmos que os nossos colegas nacionais fazem parte do mesmo grupo de população dos beneficiários que estamos a ajudar. Isso às vezes com a pressão do trabalho, de, de, de cumprir objetivos, às vezes pode ficar um bocadinho tolvado. Hum, e, e associado a isso também, é preciso uma enorme dose de respeito. Hum, a respeito... Pela cultura das outras pessoas, respeito pela idade das outras pessoas e respeito por aquilo que é aquilo que, que os outros conseguem fazer, que muitas vezes vai ficar aquém do que nós gostaríamos, mas que, mas que tem que ser feito. Eu, eu gostaria aqui de salientar que uh, o, o staff nacional dos países para onde nós vamos, do meu ponto de vista, são extremamente resilientes porque estão a lidar com colegas expatriados que, que rodam, às vezes, ao fim de quatro meses. Isto significa que ao fim de quatro meses, imagina, no nosso caso, teríamos tido uh, três supervisores diferentes. Uh, perdão, ao fim de um ano, teríamos lidado com três supervisores diferentes. Uhum. É desafiante porque cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, tem as suas ideias, quer... Criar o seu impacto. Um, e qual é que tu achas que, que é o papel dos, dos psicólogos nessas equipas
0: multidisciplinares que são tão rotativas? E até uhum. a nível internacional, qual é que é a importância da colaboração uh, nestes contextos, da colaboração nessas equipas multidisciplinares e em que é que nós aí, enquanto psicólogos, podemos fazer a diferença?
1: Um, eu acho que uh, uh, chamar a atenção... Para este tipo de dificuldades que podem ser hum, menos claras no, no agitar do dia a dia, nas, enfim, nas, nas emergências do dia a dia, e este tipo de coisas podem às vezes não ser tão claras ou não, não estar tão na ordem do dia. E trabalhar muito esta capacidade, enfim, trabalhar, isto parece assim uma coisa já muito formal, mas de uma forma muito informal até ajudar os nossos colegas a trabalharem as competências de empatia deles mesmos, para verem eh, de onde é que os outros colegas vêm, eh, porque é que eles têm este tipo de dificuldade. Eu posso-te contar muito rapidamente uma história de um, de um, de um companheiro, que, que é colega nacional, eh, enfermeiro num dos hospitais em que eu colaborava, eh, e que era uma pessoa... Como dizer, eu não trabalhava diretamente com ele, mas, mas uh, ouvia às vezes uma queixa aqui e ali. E há um período em que há uma, uma colega da Unidade Psicossocial que vai lá fazer uh, umas sessões de grupo, falar um bocadinho sobre sobre stress e, e, e outros, outras temáticas, e que me pediu a mim para acompanhar, uma vez que, que era da mesma área. E no final de uma sessão, esse colega vem ter connosco, Uh, diz-nos que, que se sentiu muito tocado pela sessão e que aquilo lhe fez muito sentido e conta-nos que há três anos atrás, uh, numa altura em que a aldeia dele foi foi atacada por, enfim, por um grupo étnico diferente, é aquelas coisas em que toda a gente foge em direções diferentes e ah. é, é em circunstâncias destas que as pessoas se perdem. E ele, desde essa altura, que tinha uh, perdido o contacto com dois ou três filhos, já, já não estou segura, e até aquela data, data em que estávamos a falar, ele não sabia do paradeiro deles, e, e depois o que ele disse foi que a determinada altura teve que esquecer, se é que isso é possível, esquecer que estes filhos existiam para poder continuar a funcionar, e é este tipo de coisas que nós, enquanto profissionais expatriados, e nesse sentido bastante privilegiados, porque vivemos de um contexto estruturado, sem este tipo de desafios, é esse tipo de coisas que temos que nos lembrar a nós mesmos e perceber que se calhar um colega que, é, que tem uma atitude, enfim, que nos incomoda um bocadinho mais, se calhar tem alguma coisa por trás que explica esse tipo de atitude. E acho que se psicólogos. Qualquer... Tem muito mais sensibilidade para isso do que, do que os colegas. Estamos muito mais sintonizados com a dor do outro, muito mais sintonizados com pistas para que alguma coisa possa não estar bem e, nesse sentido, acho que valorizamos uma equipa multidisciplinar ao trazer esse tipo de tópicos para cima da mesa.
0: Sofia? Uh, antes de, de te pedir algumas sugestões ou recomendações, eu gostava que tu te posicionasses muito rapidamente sobre alguns temas que te vou dar, respondendo apenas, se possível, uh, quente ou frio. Eu vou-te dar quatro okay. afirmações e tu devolves-me respondendo uh, apenas quente ou frio. Ok? Sendo que quente significa que... Quente significará que estás, mais de, que estás mais de acordo e, portanto, okay. uh, tendencialmente uh, concordas com a afirmação e frio, que achas que aquilo não se, não se aplica. Okay, ok, muito bem. Então, a principal motivação de um psicólogo que trabalha em ajuda humanitária é ajudar os outros. Quente. Um dos maiores desafios que se colocam à prática da psicologia em contextos humanitários são as questões éticas. Quente. Os psicólogos em missão humanitária têm todos um perfil de competências semelhante. Frio. O trabalho humanitário é uma missão e não apenas uma experiência de voluntariado. Quente. Ok, obrigada um, eu sei que ficaram muitas, muitas questões por, por abordar eu gostava de ter falado contigo é. sobre as questões éticas que este trabalho levanta, sobre a experiência que Sim. tu tiveste enquanto uh, mentora, mas uh, nós, nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, claro. antes de terminarmos eu gostava só que tu deixasses uma sugestão de livros, de filmes de artigos uh, que recomendas uhum.
1: Ok, olha, hum, há, um, há um filme que eu gosto bastante e que, hum, enfim, também ocorre num contexto de, de, de crise e, e de hum, horror, vamos dizer assim, que é o filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni, uh, que é um filme que, enfim, que me faz chorar sempre, mas que eu acho que passa muito bem a ideia do, da importância do que é colocar as coisas em perspectiva e como as situações não valem por si mesmas, valem pela interpretação que lhes damos e que ao mesmo tempo passa muito bem a importância de utilizar o jogo com as crianças como forma de um, estimular a resiliência delas e às vezes ajudá-las a passar um momento mais difícil. E em termos de livro um, vou falar de um livro que, que me marcou já ali há muitos anos, é, é muito pequenino, mas que eu acho que é tão um, no ponto se chama Quem mexeu no Meu Queijo é um livro que é mais associado normalmente à área da psicologia do trabalho, mas que fala muito bem, ou, ou passa muito bem a ideia de como a, a mudança é uma oportunidade. E nós muitas vezes vemos os, os desafios e a mudança na nossa vida uh, como, como barreiras uh, e como impossibilidades e que esse livro, de uma forma muito simples, uh, permite visualizar isto de uma forma diferente então acho que é um livro uh, que toda a gente devia ler e que dá é para mais é muito pequenino, se lê muito rapidamente e que aconselho bastante toda a gente uh, a
0: lê-lo hum. Olha, peço-te ainda uma última sugestão quem é que tu gostarias de ouvir neste
1: podcast? Hum, olha, eu gostava de ouvir um, um colega que, infelizmente, ele esteve na, na, no último congresso da Ordem e eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ouvir a palestra dele toda. Cheguei só mesmo no fim, que é eu que é gostava Mendes. Pelo facto de trabalhar numa área que, é, que é, é muito diferente, eu acho que é uma área que hum, é de futuro, vamos dizer assim, para a psicologia, porque o comportamento humano está, está em todo lado e, infelizmente, ainda não vamos dizer não ganhamos o espaço nesse domínio que eu acho que ainda temos para conquistar gostava hum. de certa forma de, de trabalhar nesta área que é menos uh, explorada por psicólogos e eu gostava de perceber como é que ele enfim como é que ele entrou nesse, nesse percurso e, e como é que conseguiu realmente construir um, carreira nessa nessa área de trabalho
0: Sofia, muito obrigada, foi um prazer conversar uh, contigo obrigada também por nos ouvirem espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem-nos comentários e sugestões para o podcast arroba ordem dos este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses até à próxima